0: Als je tijdens dus de, de krachttraining de vitamine C neemt als antioxidant... zorgt dat inderdaad voor minder spierpijn, maar ook tot minder spieropbouw. Fijn voor je spierpijn, jij denkt joepie. Maar eigenlijk voor het doel dat je wil bereiken niet de beste oplossing.
1: Je hebt ook tegenwoordig steeds vaker dat mensen smorgens een ijsbad nemen. Ja. En dan wordt er altijd gezegd, ja is goed voor je testosteron... Zijn daar bepaalde, vanuit de medische wereld bepaalde duidelijke verbanden te zien dat je testosteron echt verbetert doordat je dat ijskoude bad neemt, s morgens om 7 uur? Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast, waarbij we nou, een uh, relatief korte informatieve podcast met uh, dokter Diederik weer, uh, nou, ik zeg kort, maar waarschijnlijk wordt hij uiteindelijk lang, met dokter Diederik Smit. Uh, van harte welkom, we zitten vandaag in het uh, Tweestedelijk Ziekenhuis in Tilburg. Mooie mijlpaal voor ons om uh, in het uh, ziekenhuis te zitten. En dank uh, dat we hier uh, welkom uh, mochten zijn. Um, nou ja, jullie kennen iedereen natuurlijk van uh, andere podcasts al. Uh, of van de Android Health Clinic. Um, en vandaag gaan we het hebben over nou ja, iets uh, wat de laatste tijd best wel veel uh, uh, speelt op uh, sociale media. We zien natuurlijk steeds meer mensen die uh, nou, heel makkelijk beïnvloed worden om uh, nou, zomaar uh, te gaan uh, gebruiken, om het maar zo te zeggen. Uh, en dat is eigenlijk iets uh, 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 nou, wat we een beetje willen tegengaan, dat je het wel begeleid doet. Dus al wel bijvoorbeeld bij de Android Health Clinic uh, of met uh, nou ja, een andere gecertificeerde instantie of onder begeleiding van een medische arts. Um, en uh, nou ja, we willen het eigenlijk gaan hebben over de natuurlijke basis van het trainen en uh, nou ja, hoe je je testosteron... Kan optimaliseren op natuurlijke basis. En nou ja, wel de eventuele bijwerkingen ervan. Die ik zelf ook uh, ondervind. En daar gaan we binnenkort nog meer over opnemen. Dus uh, hou de social sowieso in de gaten. Um, ja, want dan komen we toch weer terug bij het onderdeel uh, testosteron. Dat is natuurlijk iets waar jij veel mee te maken hebt als en drie keer. Sorry, kan jij me uitspreken?
0: En die, die nee, endocrinoloog.
1: Endocrinoloog, ja, oké. Okay, nou, sorry. Leuk woord voor galgje, mocht je nog zoeken. Dat, uh, dat ja, dat want je wel vaker. En, wat zei je? Dat zeg je wel vaker. Wat? Ja, klopt. Ja, je ik hoor galgje? zoveel moeilijke woorden voorbij komen. Dan, uh, je zit elke het galgje te spelen. <laughs> ja, ja, klopt. bijna wel, inderdaad. Als ik bij jou ben geweest, dan heb ik er zoveel <laughs> nieuwe woorden geleerd. Dat, uh, nee, maar uh, ja, als endocrinoloog, uh, voor de mensen die het niet weten, dat is een hormoonspecialist. Jij hebt daar hoeveel lang voor gestudeerd? Zes jaar slechts. Zes jaar? Ja, maar en dan ook nog basisarts. Ja, dus maar. zes jaar
0: tot arts, en dan word je in zes jaar internist, en in twee van die laatste zes jaar, nee, ja, uh, specialiseer je tot endocrinoloog. Dus cumulatief twaalf jaar. Twaalf jaar ja. en een promotiesterrejkt wat ik wat vier jaar duurt, maar dat heb ik in die zes jaar daarnaast gedaan. En dan okay. gepromoveerd op testosteron en andere borststeroïden. <laughs> De, de, dan, heb, dan heb ik mijn diploma eindelijk eens een keer binnen. Ja. De, de bijnaam was de
1: anabole poli volgens mij toch? Anabole? Dat ja, ja. Ja. Fout, ja.
0: Dat is de kliniek die ik in het ziekenhuis heb. Ja.
1: Ja, ja precies. <lacht> hey, en um, als we dan gaan kijken naar, um, uh, nou ja, uh, testosteron om natuurlijke basis optimaliseren, uh, want, nou ja, we zeggen zelf ook altijd vanuit sportpoeder, mocht je nou zelf, uh, nou ja, uh, aan de slag willen gaan met PED's, dus fishco en drugs of anabole steroïden of iets in die brand, doe dat dan alsjeblieft onder begeleiding. Um, kan bijvoorbeeld bij Android Health Clinic. Of je doet het uh, nou ja, sowieso met bloedwaardetesten. Alleen dan moet je wel zelf kunnen interpreteren. Dat is ook vaak lastig. Dus uh, nou, ga maar gewoon met dokter Diederik langs. Het beste denk ik voor ons. kan je ook
0: bloedwaardetesten doen. Ja precies. Dus hoef je nou, ja. eens op consult te komen? Al dat liefst uh, natuurlijk wel.
1: Ja, want dan weet je wat je, wat je moet testen. Maar dat, uh, juist. Nou, wat ja, ook dat betekent. Misschien ook juist goed om even een kleine waarschuwing te doen. Omdat er zijn ook best wel uh, veel... Mensen die nou ja, proclaimen dat ze expert zijn erin of het zelf interpreteren. Ja. Uh, jullie zien dat zelf ook, want jullie ja. hebben ook een uh, samenwerking met de dopingautoriteit. Ja, uh, en jullie zijn volgens mij de enige instantie die echt gecertificeerd wordt om onderzoek daarvoor te mogen doen.
0: Ja. Nou, om, het, ja, om dan toch maar eventjes een rant te doen voor onze expertise. We, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk zelf de nodige werkervaring. Ik ben gepromoveerd op anabole steroïde. Ik heb uh, behoorlijke medische papieren opgebouwd in de laatste twaalf jaar. Ik heb een anabode poli waar ik al eigenlijk vanaf mijn opleidingstijd in Haarlem al meer dan acht jaar op werk. Ik heb veel ervaring, veel deskundigheid, dat mag duidelijk zijn... Um, en in de Android Health Clinic hebben we een, een niet alleen die expertise... tentoongesteld of ter beschikking gesteld aan iedereen... die zonder verwijzing naar een afspraak wil maken... voor een in zorgbegrippen hele redelijke prijs. Ja, het is, je moet het zelf Zeker. betalen. Dat is dan jammer. Maar een, een consult en een bloedonderzoek <tus> bij mij in het ziekenhuis kost 850 euro... en in de Android Health Clinic 200 euro. Dus daar zit wel een, toch wel een prijsverschil. Maar dat doen we expres omdat we het laagdrempelig willen maken... Um, we werken de, ik werk daar samen met Peter Bond. Ik denk dat, uh, dat hij ook niet heel veel toelichting behoeft. Echt een, uh, een klinisch onderzoeker van het allerhoogste niveau. Met uh, ongelooflijk veel kennis over de literatuur. Boeken geschreven over anabolische steroïden, testosteron en uh, supplementen. Dus we hebben gewoon heel veel kennis daar. Uh, we hebben inderdaad de, de steun van de dopingautoriteit. We hebben uh, de steun van de internistenvereniging van Nederland. En de Nederlandse endocrinologievereniging. Dus ook die beroepsgroep waar ik bij hoor, die juicht dit toe. Die vindt dit een hartstikke goed initiatief. We staan onder, onder de inspectie van de IGE. Uh, die hebben ook met dit rapport van die beroepsvereniging gezegd... oké, okay, dit is een type zorg dat we in Nederland kunnen gaan leveren. Dus ik denk, we hebben gewoon uh, de kennis, de bevoegdheid... en denk ik ook het mandaat om, uh, om op, dit, op deze manier hier zorg te gaan leveren... Um, en ik vind dat je echt moet oppassen voor partijen... waarbij die deskundigheid aan een zijde draadje hangt... waarbij die deskundigheid voor een heel groot deel uh, zelf toegeëigend is. Als in, nou, ik heb heel veel gelezen ja, en uh, ik, heb, uh, ik heb me al jaren verdiept... dus ik heb er ook verstand van. Ja, we hebben bijna klanten die met die disclaimer bij ons aan tafel komen. Die kunnen toch best wel veel leren in een uur. En dan blijkt dat ze misschien toch iets minder wisten dan ze dachten... Uh, of uh, heel veel kennis hadden die dan toch niet correct bleek te zijn, omdat ze het uit nou, niet de juiste bronnen halen. En dan mogen jullie
1: ook... de rommel op uh, ruimere ja, wijze van spreken. Ja,
0: en heel veel leer je ook door ervaring en door heel veel mensen te zien. Hè, dus het alle oude uh, gezegde, als iemand zegt dat je het altijd zo moet doen of nooit zo moet doen, dan heeft hij per definitie niet gelijk, want het ligt nou eenmaal genuanceerd. Als je meer dan duizend mensen TRT hebt gegeven, hè, medische TRT. Um, dus niet wat bodybuilders soms doen, t plus. dan weet je dat er niet een one-size-fits-all is. En dat het allemaal veel individueler en maakbaarder is... en meetbaarder moet zijn en dat het een kwestie van fine-tune is. Dus iemand die claimt, nee, maar als je dit protocol doet, dan gaat het sowieso goed. Er...
1: Want je weet Zo niet weet zeker het niet. of het sowieso... Goed nee, gaat. en dat
0: geldt uh, voor kuren ook en dat geldt voor gezond sporten ook. En je, je, een, een voedingsplan is nooit altijd hetzelfde, een trainingsplan is nooit altijd hetzelfde. En dat geldt voor hormonen ook. Dus pas op met wie je in zee gaat, waar je aanmeldt, door wie je laat begeleiden, of dat nou een dokter is, een coach is, een diëtist is, influencer. een trainer is, een influencer is, um, Ja, die hebben niet altijd hun achtergrond op orde. Nee. En uh, komen soms heel betrouwbaar en geloofwaardig over. Maar dat zijn ze niet altijd. Ja.
1: Er zijn goede, zeker. Maar niet veel. Ja, ik wil dat het toch eventjes aankaarten, omdat ik hoor steeds vaker gesprekken gaan in een sportschool... of van mensen via via dat uh, jongens van 16 opeens aan SARMS gaan of iets in die trant. En ik vind het toch wel belangrijk dat daar um, nou ja, eigenlijk over gesproken wordt... zodat mensen weten dat ze het niet zomaar moeten gaan doen. Um, dus pas op met wat je op TikTok, op Instagram of iets in die trant hoort... Wij proberen, proberen hier jullie te informeren en nou ja, wijzer te maken door nou ja, de, eigenlijk de specialist van Nederland aan tafel te gaan zitten in dat onderwerp. Uh, dus pas daar alsjeblieft mee op. Je Gezondheid is alles en uh, ja, tuin er niet zomaar één, ook al komt iemand betrouwbaar over. Want uh, nou, het kunnen net zo goed uh, kwakzalvers zijn, zoals ja. we dat uh, noemen, zoals vroeger. Dus, um, nou ja, we, we gingen het hebben over de natuurlijke basis van, uh, van testosteron. Um, wat zijn naar jouw mening, als je kijkt naar, naar levensstijl, um, of uh, pa patroon in het leven, um, de, de basis van een natuurlijk goed testosteron?
0: Ja, um, dat zijn allemaal clichés. Clichés. Ja, Noem zelfs nog even op. Hè. Ja, ja. Kijk, um, het zit hem vooral in uh, bijna 100% in leefstijl. Ook hier is een stukje genetica van belang. De een heeft nou eenmaal een testosteron die begint bij 15 en de ander pas bij 10 en de ander misschien wel met 30. En we zien daarin hele grote inter-individuele verschillen. Um, het goede om te weten, is als we het over even met de getallen gaan noemen... De normaalwaarde loopt grofweg van 10 tot 30, afhankelijk van de gebruikte test. Elk ziekenhuis heeft een andere essay staan, dus je kan niet de ene met de andere zomaar vergelijken. Het gemiddelde ligt rond 14. En dan heb ik het over de man tussen de 20 en de 50 jaar. Tuurlijk zit er wat verschil, vooral in vrij testosteron... in de loop van het leven. Dus dat is gek, want als ik zeg van 10 tot 30 is normaal en 14 is gemiddeld, het gemiddelde ligt dus meer naar de onderkant. Verder weg, de meeste mannen zitten in het eerste stukje van 10 tot 18. En dan maar een klein deel loopt tot 30. En daarna wordt het uitzonderlijk hoog.
1: Um, Zijn dat dan mensen die het wel uh, kunstmatig injecteren? Of kan dat ook op natuurlijke basis dat je boven de 30 zit?
0: Ja, komt wel voor. Ah, okay. uh, de, de, de normale range is waar 95% van de mannelijke bevolking
1: invalt. Ja, precies.
0: Dus wij krijgen heel vaak berichtjes van mijn testosteron staat op 12. Dat is laag. Dan zeg ik, je zit op het 40ste percentiel. Dus dat betekent van de 100 mannen van jouw leeftijd zitten 40 onder. En 60 boven. Dan wordt het al... Ja, maar dat is dus wel beneden gemiddeld. Zeg, iemand van 1,80 meter is ook beneden gemiddeld. Vind je hem klein? Dus je, je moet dat wel een beetje relativeren. Het kan natuurlijk best zijn dat hij vroeger op 20 zat... en nu op 14 of 12 een klacht heeft... en dat er wel een relatief tekort is. Maar het wordt net iets te makkelijk genoemd allemaal, naar mijn smaak. Uh, Sommigen hebben dan ook al besloten om te beginnen met TRT. Ja, dan heb ik dus mijn testosteron getest en uh, gekocht... Of zo zelfs de test overslaan. Ja, ik had dan laag libido, dus ik denk dat ik een laag testosteron heb. Dus ik heb een vio test <laughs> gekocht. Echt waar? Ja, nee, nee, echt. Nee,
1: ik weet dat dat zo is. Dat is uh, schrikbarend inderdaad. Ja. Dus, uh...
0: Oké, okay, dus genetica is een onderdeel van je testosteronproductie. Nou ja, fitheid. Om maar even, even met, uh, om met een hele brede term te beginnen. Cardiovasculaire training is goed. En krachttraining is goed. En krachttraining lijkt net iets sterker te zijn voor de testosteronproductie. Dan, dan cardiovasculaire training dat is. Maar dat is een... Dat is een, eh, hoe zeg je dat? Een bell-shaped curve, waarbij je een optimale trainingsintensiteit en duur en hè, belasting op de hele week hebt. Want als je daarin doorschiet, oh, je zou kunnen zeggen als ik tien keer per week twee uur ga trainen, dat is vet goed voor mijn cardiovasculaire gezondheid, conditie en mijn testosteronproductie. Zo werkt dat niet. Nee. Eh, we gaan binnenkort een post plaatsen over hoe ze militaire... Uh, twee weken compleet afgemat hebben... en zagen dat hun testosteronspiegel... van gemiddeld 17 naar 2 ging. <gacht> He, dus je kan je testosteronproductie helemaal uitzetten... door extreme duursport... of extreem veel sporten. En krachtsport valt er ook in. Als je echt elke dag twee uur naar de sportschool gaat... Ja, dan kom je voorbij dat optimum van inspanning. En dat heeft ermee te maken... dat jouw lichaam registreert... een soort van stresssituatie... die extreem is. Ja, dan moet je zon zuinig gaan doen met je energie. Ja. Dan heb je geen om je voor te planten of uh, energie voor andere dingen. Dus dan schakel je, je hormoonproductie terug, je schildklier, je testosteron, gaat allemaal naar beneden.
1: Ja, dat was dat voor mij ook wel eens gehad in het verleden, dat ik dan zeven keer per week of soms zelfs acht keer per week uh, naar de sportschool ging, zware kracht ja. en ik deed twee uur per dag en dat ik gewoon merkte dat mijn libio dat ja. uh, nou ja, omlaag ging of uh, minder was dan dat ja. het eerst was. Maar ja, het is natuurlijk een aanname wat ik doe. Alleen, ja, het zou wel een verklaarbare reden zijn. Ja.
0: Dus rust is essentieel. Misschien wel net zo, goed, uh, net zo essentieel als de inspanning zelf. Nou ja, dat is punt twee. Uh, leefstijl. Uh, qua voeding dan vooral. Ik denk dat gezonde voeding... bijdraagt aan uh, een betere hormonale gezondheid. En dan denk ik dat dat zich met name... Uh, betreft tot het lichaamsgewicht en vetmassa. Het is goed om droog te zijn. Maar ook hier zit een bell-shaped curve waarbij je een optimum hebt, dat ligt op een lichaamsvetpercentage. Ik ga geen specifiek getal noemen, want dat bestaat niet, een one size fits all Bij 15% heb je... je nee. Ergens waarschijnlijk rond de 15%. Misschien iets lager, misschien iets hoger. Bij
1: mannen ligt, dan natuurlijk. Ja. Bij vrouwen is het hoger.
0: Testosteronproductie bij vrouwen is echt anders.
1: Ja, precies. Ja.
0: Um, en, uh, dus je kan daar ook in do doorslaan. Ik, ik ben ervan overtuigd... dat iemand aan het einde van zijn prep... die geen testosteron gebruikt... en dat zien we ook best wel vaak... heel laag is het testosteron zit. Door het calorisch tekort... dus je voedingstekort als je ver onder je onderhoud zit... doordat je zo droog wordt... Dan, dan, en dat zie je natuurlijk bij... meisjes die duur sporten, turnsters, hardlopen... marathonlopers... die mij de stop op een gegeven moment ook met menstrueren. En bij vrouwen is dat tenminste heel zichtbaar... letterlijk en figuurlijk aan de buitenkant... En bij mannen gebeurt dat onder de motorkap ook. Alleen dan is het een testosteronproductie die inzakt. Dus uh, uh, voeding, uh, gewicht, uh, uh, genetica, uh, cardiovasculaire inspanning of überhaupt sporten, krachttraining. En dan als laatst zou ik willen noemen slaap. Daar heb ik het vorige podcast ook over gehad. Of ja. een van de vorige podcasts. Dat uh, een slaaptekort is uh, slecht om heel veel redenen. Het geeft meer cortisolproductie. Cortisolproductie geeft insulineresistentie. Insulineresistentie geeft vetopslag. Vetopslag geeft testosterontekort. Ja. Dank je wel. Dat is één route. Maar het geeft ook, uh, ja, je bent heel erg uh, moe. Je gaat ook in die spaarstand. Dus je gaat ook bezuinigen op hormoonproductie. Um, dus dat draagt ook niet bij aan een goede hormonale gezondheid. Dus consistente slaap. En goede slaap zit in een aantal factoren kwantiteit natuurlijk, je moet voldoende uren maken, kwaliteit, de kwaliteit ervaren, kwaliteit moet goed zijn zonder onderbrekingen, niet wakker worden uh, en regelmaat. Dus je moet het liefst gewoon elke dag op hetzelfde moment naar bed en uh, op hetzelfde moment je bed uit. En het mooiste is zelfs als je dat wat naar voren plaatst. He, als we slaapkwaliteit analyseren slaapt iemand tussen 9 en 3 beter dan tussen 12 en 6. Ja. Midnight is midnight.
1: Ja, klopt. Gewoon echt van donker tot donker eigenlijk. Ja. Nou is dat nu wel heel erg lang. Als we vroeger <laughs> deden. Ja. Um, uh, yeah.
0: Dat zijn denk ik de belangen. Dus die pijlers. Oh, zes. Stress. Stress, stress cortisol. In, eh, dat dat rieltje wat ik net noemde. Stressmanagement is natuurlijk de moeilijkste van allemaal. Want slaap kan je coördineren. Voeding kan je gedisciplineerd aanleren. Training moet je zelf doen. Genetica heb je niet in de hand. Um, maar ja, stress. Dat overkomt je vaak. Maar ik denk dat je levenskeuzes kan maken
1: die je minder stress hebt. Ja.
0: Misschien niet fulltime werken. Misschien parttime werken. Misschien niet elke avond per se naar de sportschool gaan. Neem daar je herstel en je rust. Dat is goed voor je testosteronproductie. En misschien kan je dan ook je stress beter managen. En Iedereen moet zijn beste manier vinden om met stress om te gaan. Het maakt mij niet uit of je dat met meditatie doet. Of dat je elke, hal, uh, elke avond een half uur gaat zingen onder de douche. Misschien niet goed voor de waterrekening en de stroomrekening. Um, en of dat je, aan, uh, de, weet ik, dat je een serie gaat kijken... Maar dan wel over leuke dingen en niet enge thrillers en horrors gaat kijken. Of ja, spannende series. waardoor die je blij blijven wordt. Uh... Nee, het gaat erom dat je je stress managt. En dat is natuurlijk heel individueel. Sauna's, die zijn best daar best goed, wel, wel goed voor te zijn. Ook cardiovasculair heeft dat voordelen. Dus ik denk dat eh, stressmanagement het moeilijkste is. Maar in zekere mate wel beïnvloedbaar. Door gewoon keuzes te maken die waarschijnlijk de rest van je leven voordelen op gaan leveren. Ja. En als dat op orde is, dan heb je je beste testosteronproductie te ja, want,
1: uh, Nog een vraagje over een, uh, een trend die de afgelopen nou, jaren best wel opkomend is. Um, we hebben natuurlijk Wim Hof gezien uh, met ja. zijn ijsbad. Uh, of nou, ja. niet alleen ijsbad, gewoon ijs zonder shirt en berg beklimmen. <laughs> maar um, je hebt ook tegenwoordig steeds vaker dat mensen smorgens een ijsbad nemen. Ja. En dan wordt er wordt altijd gezegd, ja is goed voor je testosteron. Zijn daar bepaalde, vanuit de medische wereld bepaalde duidelijke verbanden te zien... dat je testosteron echt verbetert doordat je dat ijskoude bad neemt... S morgens om 7 uur, bij wijze van spreken. Of om 8 uur, weet ik veel um,
0: Weet ik niet. Uh, Peter Bond weet altijd wel. Altijd alles wat gepubliceerd en geschreven is. Als er studies zijn, zijn ze denk ik klein. Uh, ik sluit niet uit dat ze er zijn, maar ken ze niet. Um, ik wil niet zeggen dat ik er niet in geloof. Ik denk... Ik zie zelf die aanpak als een equivalent van cardiovasculaire training.
1: Omdat, je dan, Omdat de processen ja, die zoiets ja. in
0: je lichaam teweeg brengen, die staan heel erg uh, in dezelfde lijn als inspanning doet hè. Verhoging van je hartslag, een verandering van je vaatdynamiek, uh, het vrijkomen van bepaalde hormonen, endorfines, et cetera. En dat zien we hetzelfde bij sauna. Ja. Uh, dat is natuurlijk in Scandinavië veel. Uh, ja. dan heb je het, het omgekeerde wanneer je sauna moet je wel afwisselen met de dompelbad, ja, ik vertik het. En mijn vrouw wordt elke een keer bozer dat ik, een ik een het nooit ja, doe. Ik vind het echt het keu van de hele sauna. En dan is zeker iemand die de hele tijd naast me tette dat ik het moet doen, omdat het goed is voor me. Had ik het ik ben dokter, ik wil ik het niet weten. Een, nou ja, ik had, de laatste keer dat ik in de sauna was... had ik toevallig daarvoor een podcast geluisterd... over sauna mm. en gezondheid. En daar, uh, ja, daar werden toch een aantal mooie studies gepresenteerd en besproken. Die laten zien dat dat ook voor stressmanagement... en cardiovasculaire gezondheid... Op die manier voordelen biedt.
1: Welke podcast luister jij zeg maar voor gezondheid? En ik denk als een arts zelfs naar een podcast luistert voor gezondheid, ja. dan weten we zeker dat we die ook even moeten... Ja, matchen. ik
0: luister naar de, de podcast van de New England Journal of Medicine. Vergeten, is voor mijn beroep heel relevant, maar okay. dat gaat ook om niet-testosteron en dit soort zaken. En uh, de podcast van Peter Etia vind ik mega Peter interessant. Tia? Peter Etia. Etia.
1: Okay.
0: Etia. A dubbel T I A. Oh. Dat is, wat mij okay. betreft echt een, een fenomeen. Die uitblinkt in het maken van goede podcasts. De link legt tussen een stukje educatie, maar ook de wetenschap houdt en een eigen klinische ervaring heeft. Dus niet een professor die onderzoek doet en nooit een patiënt gezien heeft, of andersom. Dus de mix is goed en het gaat heel veel over leefstijl en heel veel over uh, hormonen en over nieuwe medicatie. Nou, wel Engelstalig natuurlijk
1: waarschijnlijk. Ja, ja, nou, ja, zijn podcast ja Zolang het niet vier. in het Latijns is, want dat kan jij waarschijnlijk ook, dan uh, <laughs> gaat het man nog kan goed. lezen, maar kan niet <laughs> praten. Oké. <Okay. laughs> Dus stel dat zijn de pijlers. Oké, okay, en uh, nou ja, die ijsbaden die zijn heel uh, hot en trending uh, de laatste tijd. Um, als we dan kijken naar um, want je, uh, iets wat je natuurlijk testosteron eigenlijk best wel onderdrukt. Uh, we hebben dat natuurlijk ook al een keertje eerder besproken, maar ik ga toch weer aan kaarten overgewicht. Oh. De, dat is voor mij de killer nummer één voor... Nou ja, je natuurlijk testosteron. Ja,
0: ja dus die vetpercentage, dat optimum, hè, ergens in de buurt van de, 50. de 15 Voor mannen dan, voor vrouwen. Ja, maar het kan ook 20 of 10 zijn, bind bindt me er niet op vast. Is voor iedereen anders.
1: Dus gemiddeld 15. Nee, Precies, <laughs>
0: en, maar die, die curve die loopt echt waardeloos af, naarmate nou, je zwaarder wordt. En dat zit hem eh, in insulineresistentie door overgewicht, maar ook gewoon door de oistrogenen. Hè, vetcellen zetten testosteron in oestrogeen. Punt 1, daardoor heb je dus minder testosteron, want het wordt omgezet. Punt 2, uist geen dempte testosteronproductie, doordat die provise een signaal geeft dat er minder productie noodzakelijk is. Plus de verhouding tussen testosteron en uistradiool, dus de te ratio wordt dan ook ongunstiger, waardoor je meer kans hebt op zaken als gynecomastie, vocht vasthouden, uideem, lipodeem, dat soort dingen.
1: Oké, okay. hey, en um, zou je ons een beetje willen meenemen, want stel uh, iemand begint met krachttraining uh, voor nou, uh, een, een tiener of een begin twintiger, wat gebeurt er dan precies in je lichaam, even op hormonaal niveau, als jij uh, begint met krachttraining? Natuurlijk niet te veel, maar gewoon gemiddeld precies goed, dus laten we zeggen vier, max vijf keer per week, niet te vaak, genoeg rust, slaap, et cetera, want uh, het testosteron gaat wel omhoog van krachttraining. Ja. O, ja, het ja. Ja,
0: gaat niet met punt omhoog. Het, dit, al die Ach, dingen die ik genoemd jammer. heb, dat zijn beperkte invloeden. Bovenop ja. een genetisch begin, zullen maar zeggen. Uh, en het is vooral de optelsom van al die dingen bij elkaar. Die uitmaken waar je op uitkomt. Kijk, en als je begint met sporten. Uh, nou, even los van het feit dat je... Nee, dat, daar gaat het om. Je verhoogt je cardiovasculaire resistentie. Dus je, je inspanningsvermogen, je uithangstvermogen. Je, uh, je conditie. Even om het gewoon... In het Nederlands te zeggen. Uh, je vergroot je spiermassa. Je spreekt je vetreserves aan. Je verbrandt meer calorieën. Als je inspant en beweging levert. In de sportschool gaat. Het beste wat dat doet met je op biochemisch en niveau Is dat het je vetzuren in de spiercellen verbrandt. Dat klinkt heel irrelevant. In, vets, in spiercellen ligt glycogeen. En er ligt ook een heel klein beetje vet opgeslagen. En die vetopslag die zorgt voor insulineresistentie. Die, die, die interfereert met de receptor, waardoor insuline minder gevoelig, minder gevoelig wordt voor insuline. Dus als je regelmatig traint, dan zorg je ervoor dat die vetreserve uit spiercellen verdwijnt. Um, dus dat is goed voor je insulinegevoeligheid. Dat is het onmiddellijke effect waardoor bloedsuikers ook stabieler en lager worden als iemand, als iemand gesport heeft. Um, dus, uh, dus dat is goed, de calorieverbranding, de vergroting van je spiermassa, de afname van je vetmassa, dat zijn allemaal onderdelen die bijdragen aan gezondere hormonale spiegels, meer testosteron, minder insulineresistentie, dus minder vetopslag, enzovoort, enzovoort.
1: Oké, okay. en als je dan, um, nou ja, uh, want dat is iets wat aan het begin enigszins een aanpassing in je lichaam is, want je lichaam schrikt daarbij, spreken we van, daarom hebben we vaak in de eerste twee jaar, dat noemen we dan altijd newbie gains, dat je makkelijker spiermassa aanmaakt dan normaal, uh, zie je dan ook eigenlijk een stagnatie van testosteron, ook al is het niet superveel, maar dat het dan toeneemt vanwege dat je wat langer aan het trainen bent, dat je lichaam er misschien aan went, of blijft het juist hoog? Zeg
0: maar. Ja, ik denk dat het hoog blijft als je die mate van training en intensiteit doorzet. Ook al merk je niet zo heel veel progressie meer.
1: Maar dan heeft die daar natuurlijk ook wel een beetje wat mee ja, te maken. Er zijn natuurlijk in een bulk of in een droog training, ja, 3XZ, dat, dat scheelt natuurlijk ook wel aan. Ja, een calorietekort
0: is over het algemeen niet goed voor je testosteronproductie. Ja,
1: ten, tenzij wel. dat je op een vetpercentage van 40% precies. Dan, daar <laughs> zit. daar zit waarschijnlijk
0: een soort optimum tussen. Ja. En het mooiste is als je dan lager uitkomt qua vetpercentage en dan weer terug naar onderhoud
1: kan. Ja, precies, ja. Oké, okay. en uh, als we dan kijken naar um, nou ja, de, de, de bijwerkingen die daarbij uh, ja. komen kijken. Nou, een van de meest bekende is natuurlijk eigenlijk Gino. Daar komen we zo meteen nog op terug en daar gaan we binnenkort ook iets over opnemen. Um, wat zijn de algemeen bekende bijwerkingen Dus voor, voor mensen die naturaal trainen? Of in ieder geval, het hoeft niet altijd naturaal te zijn, want je kan het ook krijgen als je... Niet naturel dingen krijgen als je wel naturel bent. Ik kan het zeer goed krijgen als je niet ja nou, Dat is gebleken. <laughs> ik word nog steeds niet geloofd. Ja. Bij, maar uh, in ieder geval, wat, wat zijn een beetje de concrete bijwerkingen... waar mensen die aan krachttraining doen... Uh, tegenaan kunnen lopen? Want heel ja. vaak zijn mensen er best wel onzeker over. Body dysmorphia, ik weet niet ja. of je bekend bent met de term... maar is natuurlijk ook wel iets wat heel erg speelt bij... Uh, gymmatch, uh, je bent steeds kritischer op jezelf. En nou ja, als je dan iets erbij krijgt waar je misschien onzeker over bent... nou ik zou niet zeggen dat je dat de das om doet... maar kan wel demotiverend werken of dat je er heel onzeker over bent. Ja. Wat zijn nou concrete dingen waar je eigenlijk niet echt zoveel aan kan doen... die kunnen plaatsvinden? Ja, ik vind dat eigenlijk best
0: wel een moeilijke vraag... want er zijn niet zoveel nadelen.
1: De, de voordelen zijn immens. Je wordt
0: groter. Dus als je body dysmorphia hebt, is dat natuurlijk een lastig, een lastig verschijnsel... dat je dan groter wordt en daar misschien niet per se meer tevreden over zal zijn... Maar ik denk dat voor de meeste mensen die maar een heel klein vleugje zelfbeeld eh, wanen hebben. en misschien niet altijd tevreden zijn met zichzelf, terwijl ze dat wel zouden mogen zijn. denk ik dat voor de meeste de toename in spiermassa zeker wel een soort van verzadigingsniveau bereikt, psychologisch gezien. Al is groter, altijd beter. Dat is niet voor iedereen, maar voor veel mannen wel. Ik denk dat, dat het psychologisch een positief effect gaat hebben. voor een groot deel ook op het zelfbeeld. Maar ook omdat fit zijn leidt tot een betere psychologische gezondheid. Je hebt meer energie, je kan meer uit je dag halen... meer bevredigende dingen doen, et cetera. Voor je cardiovasculaire gezondheid is het evident... wat het positieve effect is. Um, het is misschien voor je sociale interacties prettig. Je hebt meer face-to-face um, -face contact met echte mensen... en niet via een scherm. Uh, dus dat is, dat is ook aardig. Ik vind dat krachttraining zich daar uitstekend voor leent... om best wel te bonden sociaal. Uh, dat gaat met uh, zwemmen bijvoorbeeld niet zo goed... Nee, ik... Minder makkelijk. <laughs> Onder water. Ah, moet Ik heb, blub, blub, ik heb blub, ik he? tien jaar wedstrijd met me gedaan. Ik heb hele leuke vrienden aan overgehouden. Dus ik, eh, dat spreek ik dan toch weer een beetje tegen. De nadelen. Ja, ik denk dat in hormonaal opzicht, als je te veel overdrijft en overtraint en te weinig rust neemt, dat je dus hormonaal kan crashen, om het maar even zo lelijk te noemen. Je testosteronproductie daalt en je, je borstklierweefsel hangt. Aan een evenwicht van testosteron en oestrogeen, Waarbij het goed is als de testosteron in overvloed aanwezig is ten opzichte van het oestrogeen. Wanneer krijg je gynecomastie? Als testosteron daalt of als oestrogeen stijgt. Overgewicht, hebben we het over gehad, die verhouding. Cannabis, hebben we het vorige keer over gehad. Oh, ja. Uh, dat, dat is voor die balans minder gunstig. Uh, literatuur... en heb je daar
1: een bron voor? Uh?
0: Ja, <laughs> ik heb daar iemand
1: voor... de vorige keer van ja, laat ze een bron zien man. Toen zei ik, ja, hij is arts, sorry. <laughs> ja.
0: Nee, ik heb ik, grappig genoeg, ik kreeg zelfs vanuit de Trimbos een vraag daarover. Van goh, kan je eens uitleggen hoe dat verband in elkaar zit. En toen heb ik drie papers doorgestuurd waarin uh, onderzoek is gedaan naar de manier waarop cannabis. Uh, inhaakt op de oistogeen receptor. Uh, maar het is zeker niet heel goed klinisch onderzocht. Uh, er is fundamenteel bewijs voor dat dat effect er is. Uh, en de klinische ervaring spreekt boekdelen hoor. Dus dat is, uh, dat is kijk, als de, de data er niet is, dan heb je de ervaring. Uh, dat is de level A evidence, de slechtste evidence die er is, maar je moet ergens beginnen. Ja. En voor mij is de, 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 de relatie tussen de twee best wel. Uh, best wel helder. Ja. Dan bedoel ik mensen die gynecomastie hebben, die geen overgewicht hebben, een normaal testosteron en die elke dag blowen en die stoppen met blowen en twee weken later wordt de gynecomastie de helft minder en na drie maanden is het weg. En ja, dus dat precies. is als je dat een stuk of tien keer mee hebt gemaakt, dan denk je. Hmm, volgens maar het is maar niet permanent het dan. Als nee, het, uh... niet altijd. Alleen als het heel lang bestaat, dan gaat het wel steeds moeilijker weg. Want het klierweefsel wordt op een gegeven moment stijver, stugger, fibroseert een beetje. En dan gaat ja, dan, dan dat weefsel gaat nooit meer weg. Ja. Waar waren we?
1: De, de, de bijwerkingen. Dus als je dus... Overgewicht, cannabis of hoog testosteron... Waardoor je dus meer uistogene... Uh, ja. Of dat het uitvoering gaat. Ja, maar dat zijn
0: allemaal kleine dingen. Overgewicht, groot. Groot probleem. Cannabis, klein probleem. vito heel klein probleem. Denk ik, maatschappelijk gezien. Tenzij iemand echt vijf keer per dag soja wegstekt... Dus dat zal wel meevallen.
1: Oh ja, inderdaad ook soja en tofu inderdaad. En
0: testosteronverlaging, ja, dat gebeurt dus bij enorm calorietekort en overtraining. En dat gebeurt bij een naturel sporter toch cyclisch wel. Er zijn fases waarin je echt veel van jezelf vraagt op dat, op dat gebied. Dus als jij al een klein beetje prone bent voor gynecomastie. Vaak jongens die zeggen, ja, als ik, toen ik 14, 15 was, had ik al een beetje, maar dat ging wel weer weg. Dan zit de klierweefsel. Ja, als dat in zo'n situatie dan weer te maken krijgt met een verstorende TE-ratio, ja, dan kan het weer opkomen. En ja, dat uh, is een vervelende bijwerking, maar ik denk ook weer niet dat dat nou echt een, een, een 10, 15 procent van de naturelsporters uh, betreft. Het zal echt om een kleine deel gaan, denk ik. Ja. ik niet of dat data van Hadden We hebben al een
1: zijn? paar kijkersvragen erover gekregen, of in ieder geval uh, mensen ja. die daarover vroegen in de podcast. En ik ben natuurlijk zelf ook... Uh, slachtoffer daarvan in dat ja. opzicht. Dus ja, dat, is uh, okay. En dus de
0: gynecomastie, daar moet ik wel een klein beetje uh, eerlijk over zijn. Uh, soms vinden mensen dat ze gynecomastie hebben, maar als je dan echt kijkt hoeveel klierweefsel zit daar nou. Soms als mensen heel droog zijn, dan zie je twee centimeter klierweefsel al. Dan kan je afvragen is dat nou echt gynecomastie? Want elke man heeft een beetje klierweefsel. Het, ligt, het is alleen heel klein. Ja. Dus als je heel droog bent, dan zie je het en dan valt het meer op. En dan ga je het zo noemen. En er zijn ook best wel veel mannen die bij ons komen. Ja, ik begin in en het is zo lelijk. En dan ga ik kijken en ik zeg, ik zie geen klieren, ik zie alleen maar vet.
1: Dan moet je gewoon droger gaan. Ja, <laughs> ja. ja Of uh, de plaats van de tepel kan het denk ik ook een beetje een verkeerde uh, perceptie ja. geven. Misschien, ja, soms uh... zit het
0: er vlak onder, soms ligt het echt veel dieper. Uh, als tepels heel gevoelig worden, dat dat zo schuurt als je shirt eroverheen gaat, dat is echt wel een clue. Dan, dan is er geen activiteit.
1: Ja. Dat is een beetje als een vrouw ongesteld of zwanger wordt. Uh, eigenlijk, ja, precies. Wat je dan hebt, ja. Uh.
0: Um, en dan even uh, de bijwerkingen, gynecomastie hebben we gehad. Ik denk dat je daarnaast, misschien heb jij andere voorbeelden, maar ik kan me verder alleen nog maar de peesblessures en de spierpijn en dat soort uh, lichamelijke kwesties uh, voorstellen als blessures
1: is uh, dus misschien ook wel... Wat zou jij daarin... Uh, ja, natuurlijk, pace kwesties, uh, let op je uitvoering. Uh, dat is denk ik ook vooral ja. belangrijk. En overdreven niet te zwaar. En uh, train met realistisch gewicht. Maar als je zegt spierpijn... Uh, natuurlijk staat spierpijn niet gelijk aan spiergroei. Nee. Um, alleen wat zou jij daarin zeggen van... Oké, okay, dat zou eventueel een, een goede oplossing zijn. Mag eventueel met supplementen zijn. Of uh, een bepaald voedingsproduct. Of iets Niets niet met dan. vitamine C
0: in ieder geval. Oh, want? Nou... Uh, daar is uh, literatuur van, uh, onderzoek naar gedaan. Hoe, gebeurt het, of hoe gaat het met vitamine C-supplementen bij krachttrainers? En dat, als je tijdens dus de, de krachttraining de vitamine C neemt als antioxidant... zorgt dat inderdaad voor minder spierpijn, maar ook tot minder spieropbouw. Die spierpijn is dus in zekere zin ook een noodzakelijke trigger... voor de spiermassa om te vormen. En dat ging om, ik meen, duizend milligram of meer... Dus wanneer je echt een flinke vitamine C-dosis rond de training neemt. Fijn voor je spierpijn. Jij denkt, joepie. Maar eigenlijk voor het doel dat je wil bereiken, niet de beste oplossing. Andere momenten van de dag kan het, kan het wel. Um, dus daarom moet je je niet vergissen. Uh, ik denk dat, dat de, er zit gewoon een dunne lijn tussen overtraining en voldoende uitdaging. En hoe diep je precies moet gaan en hoeveel pijn je moet voelen, dat mag je aan een coach vragen. Want dat ja. is nou weer de, niet de ja, veldervaring die ik, die ik daarop heb.
1: Ja, snap ik. Oké, okay, en um, als je dan kijkt naar, nou ja, bijvoorbeeld verder qua spierpijn. Uh, want uh, ik wist dat dus niet van vitamine C. Ik gebruik het ook niet tijdens het trainen. Maar het is wel goed om te weten, mocht je dat nou doen. En je bent nog klein chestig, stop met die vitamine C. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, spierpijn, hoe zou je dat dan verder kunnen verhelpen? Uh, ja, zou je dan zeggen meer water drinken of... Want ik kijk, ik gebruik zelf tegen de spierpijn... of tegen de kramp vooral... Uh, magnesium, bischicinaat. Ja. Um, alleen, ja, ik weet niet of dat... Uh, zou dat ook uh, tussen jouw aanraders staan? Dat je zegt van ja, dat zou je kunnen gebruiken.
0: Ja, ja ik denk, denk dat... Uh, voldoende waterinname... vochtinname, voldoende drinken... Uh, maar dat hoeven we meestal zelden uit te leggen. Dat zit vaak al in de routine... van uh, serieus krachtsporters. Um, en ik denk dat, uh, dat van magnesium het een, een nog niet een goed bewezen voordeel zou kunnen zijn. En we brengen magnesium in relatie tot het verhelpen van spierkrampen... en niet per se spierpijn na het sporten. En dan is de, 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 de extrapolatie naar... dan helpt het vast tegen spierpijn na het sporten. Snel gemaakt, ja. kan geen kwaad. Daar zie ik helemaal geen probleem in. Maar of het echt helpt en wat het met de, de spier... Mm, pijn doet of de spierprogressie doet, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat het dat je niet in uh, de situatie terecht moet komen, dat je je dat soort dingen afvraagt van wat moet ik doen om van die spierpijn af te komen. Nee, ik denk dat je samen met je coach en een juist trainingsprogramma moet gaan kijken naar hoe kan je je spier op die manier belasten dat je de uitdaging levert, de oefeningen goed uitvoert, maar zonder dat het leidt tot te veel spierpijn en een beetje spierpijn dat is denk ik alleen maar een teken dat je de juiste belasting hebt gegeven en de prikkel hebt gegeven die je nodig hebt om volgende stappen te maken. Uh, en als je dat niet onder controle hebt en je hebt te veel spierpijn, moet je denk ik terug naar de baas en hoe doe je oefeningen? En belast je jezelf dus niet te veel?
1: Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Uh, ja, zijn er nog andere bijwerkingen van het trainen wat uh, nou ja, testosteron optimaliseert of invloed heeft op testosteron? Ik denk dat we alles... Uh,
0: nou, volgens mij zijn we redelijk uh, volledig... Misschien dat er nog uh, dingetjes zijn die we over het hoofd zien, maar... Nou, ik denk het niet. Ja,
1: de, de dingen als acne of ach, haargroei haar groeien op je rug. Maar nou, dat, ja. nou, we hebben het hier al vaker over gehad, over acne... dat het niet heel duidelijk in verband staat ja. met elkaar. En dat uh, het hoeft niet altijd te betekenen dat als je een hoog testosteron hebt... dat je last krijgt van acne of dat je als je iemand met acne ziet dat je gelijk denkt oh die gebruikt nee, nee ik kan dat is me niet altijd even zo
0: ik kan me wel voorstellen dat uh, als de testosteronproductie enorm stijgt doordat je een jaar hebt uh, gehad met enorme leefstijlverbeteringen, gewichtsverlies uh, je bent gaan uh, kracht trainen je hebt je voeding op orde dat je testosteron uh, ik noem maar wat 30, 40 procent stijgt ik kan me heel goed voorstellen dat dat iets doet met een met de acne ja uh, maar niet acne-uitbraken die behandeling behoeven. Ik denk dat dat allemaal binnen de natuurlijke grenzen van wat kan een beetje acne zijn. We noemen nou eenmaal één puist al acne. Maar acne is natuurlijk een, een huidziekte waarbij je begint vanaf een bepaalde ernst. En anders zegt een dermatoloog, wat kom je doen? Ja, ja. Dat ene niet uitknijpen, dat, uh, maar verder dealen we dit, weet je wel.
1: Ja. Ja, en, en sowieso voeding is een grote rol. Wat ja. speelt bij acne, denk ik. Ik denk dat zelfs de dermatologen het daarover eens kunnen zijn. Dat uh, niet, niet, te, niet te veel suikers uh, sowieso. Dat hebben we in de vorige podcast gesproken. Hoe gevaarlijk dat al niet is. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ja. En uh, niet te veel, uh, te veel vet in dat opzicht. Dus um, oké, okay. nou ja, um, Diederik, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid en voor je kennis. Uh, nou, zoals ik ook al aan het begin van de podcast aangaf, uh, mocht je nou je bloedwaardes willen laten testen, kan dat bij de Android Health Clinic. Uh, daarbij wil ik ook nog iedereen gewoon even op zijn hart drukken. Um, blijf gewoon lekker natuurlijk trainen. En mocht je het overwegen om uh, wel te gaan gebruiken, doe dan alsjeblieft je test. Ga bij Diederik langs, daarbij weet ik zeker dat je bij een goed adres zit. Want ik heb ook mijn twijfels gehad in het verleden over bepaalde mensen. Niet dat ik het ooit heb overwogen. Alleen ik weet dat er genoeg van dat soort mensen op de markt zijn. Ja. En social media kan heel toxisch werken in dat opzicht. Dus mocht je nou een groeimaat hebben in de gym die er over twijfelt. Of hoor je jongens erover praten. Stuur ze alsjeblieft door. Of naar Diederik. Of laat ze deze podcast luisteren. Het is dus gewoon gratis te beluisteren voor iedereen. Um, en zorg dat die jongens wat wijzer worden. Want je speelt wel met je gezondheid in dat ja. opzicht. Ja. En uh, gezondheid is nummer één. Ja. Dus, uh, nou... Um, ja. Diederik, ontzettend bedankt. Ja, um, laat even een blauwe duimpje achter. Klik op die prachtige abonneerknop. Volg nog eventjes de Android Health Clinic ja. op uh, Instagram. En uh, ja, tot de volgende keer weer. Ja. Ciao!